1: dos pais, tá? Os pais, eles têm aí a liberdade, então, de permitir que o filho retorne ou não, mas o secretário da educação incentivou muito que os alunos voltem, ele chegou a dizer que as tecnologias são ferramentas que ajudam, auxiliam, mas que elas não são suficientes, então, para que os alunos possam é, realmente recuperar essa defasagem, né? Por este longo período, longe das escolas, é importante que eles retornem. Ele frisou, inclusive, que as escolas estaduais estão... Totalmente preparadas para esse retorno aí e para respeitar, claro, esses protocolos aí sanitários muito importantes neste momento, Adriano.
2: Caterina, chute. A gente, claro, torce para que essa retomada aconteça com segurança, lembrando que apenas 35% da capacidade de alunos vai poder estar presente neste retorno nas escolas, agora 10 horas em
3: ponto, repita 10 horas, e termina aqui a edição do nosso Jornal da Manhã, ouvinte e espectador, mais uma vez muito obrigado pela sua audiência continue com a nossa programação, todo o conteúdo disponível sempre no Panflix uma boa semana e nós voltaremos amanhã, Adriana até lá, combinado, Thiago Berrache,
2: até amanhã 6 da manhã, valeu por hoje boa segunda-feira, boa semana para todos nós tchau, tchau
0: Show, oferecimento Loja e 100. Os melhores presentes para todos os tipos de pai, do jeitinho que o seu pai merece. Dia dos Pais, é nas Lojas 100. E Une a SELV, graduação EAD, condutor exclusivo por turma.
4: Pai de todo tipo e de todo jeito. Mas todo pai tem uma coisa em comum: um grande coração repleto de amor. Pai, ainda bem que tem.
5: Bom dia, ótima segunda-feira para você que acompanha a programação da Jovem Pan Rádio Que Virou TV. Nós estamos iniciando a nossa semana aqui, fazendo com que a nossa nave parta do solo a partir de agora com o nosso Morning Show. Muita coisa para a gente conversar, para a gente falar até as 11h30 da manhã na sua revista eletrônica favorita aqui da Pan, ao vivo no rádio, no YouTube e na Panflix. E hoje com uma novidade absolutamente especial. Ela está de volta. Ela que é a nossa abelha rainha deste programa matinal. Ela que nos conduz. Ela que dá o direcionamento aqui deste programa. Paulinha Carvalho, Aê! bom dia. Seja muito
2: bom Aê! dia, obrigada. Já distribuiu os remédios aqui. <risos> cada um para cada
6: respectivo,
2: né? Pra gente iniciar bem essa manhã. <risos> que bem, agradecer Paulinha? a Camila Pavão, que pra esteve aqui desistir. com vocês, é né? Que me substituiu maravilhosamente, mas estou de volta sem me ter cortou. aqui. Modelo, Cortei. Tá é uma questão prática, né? Mulheres sabem. É, é muito chato ficar fazendo escova todo dia. Tem que ter alguma coisa mais moderna assim pra dar mesmo, menos trabalho, o Joel né?
7: O também sabe disso. De... É, o Joel
1: então,
7: eu eu ele. Ele. Eu de... eu é uma questão prática. Eu tô na... Por isso que às vezes eu atraso tô com a chapinha ali, você não, não consegue. É, eu a já dormia
2: assim, cheguei assim, meio bagunçadinha, adorei a nossa sala nova. Viu, Achei tá incrível. Eu eu acho que a gente um tem M. que transitar um de
8: LGBT, é. todo
5: colorido. Você se sente, por exemplo, num programa da Sônia Abrão?
2: Olha, se aqui for o programa da Sônia Abrão, é o lugar certo. É. Eu amo a Sônia Abrão, uma mulher maravilhosa. A tem ter aquelas
8: geladeirinhas da Sônia Abrão e colocar as pessoas na geladeira. Ela vai enfiar todo né? dia. Eu Sim,
2: acho. não sei, mas eu gostei. Acho que a gente tem que transitar, <risos> pegar coisas nessa mesa. Eu e o um Paulo
8: café, estamos lendo eles... bastante é. durante as discussões do Jô e Quando Jogos começa Ladeiros. o pega para mim, pra... Pode um pegar livro um livro. Matar
5: Alguém, do Roger Frantini. Eu pego ele O Paulo
8: já leu
7: quatro capítulos. É, quatro... Quem quatro que tá lendo o PNL não. aqui? Que o PNL é para influenciar os outros, né? Quem tá lendo o PNL é, aqui? É.
2: Maravilha, tô me sentindo bom, Paulinha, muito bem, tô me sentindo em casa, palinha? aqui na nossa sala maravilhosa. E tem hashtag hoje, já estou mapeando aqui, hashtag eu apoio. Parece que o FHC apoia uma nova pessoa, parece que pessoas apoiam o voto impresso e eu quero saber o que é que vocês apoiam nesse Twitter maravilhoso. Então, hashtag eu apoio, façam gifs, memes, aquela coisa leve que é a cara dessa rede social pra gente mostrar no final do programa aqui quem participou com a gente, hashtag eu apoio.
5: Boa, Paulinha. É. E pra você que nos acompanha ao vivo, por imagens, tá vendo também o nosso Vinícius Moura, nosso produtor, extremamente alinhado pro programa de hoje. O Vini, ontem hum. teve várias manifestações no Brasil inteiro, a
8: gente vai comentar sobre isso aqui no Morning, hum. né? Por voto impresso, né, Paulo Maniz? Pedindo voto, voto impresso, Ma manifestações, como é que é, Adri? voto, voto impresso, gente, é voto
7: impresso. Não, Não vamos enganar o espectáculo. A urna já é auditável, o voto é né? já é auditável, um é. Nossa, um mas já, sim, da... é assim que tá
8: acontecendo. Agora. Aliás, o óculos do Adriles também tá fazendo parte do <risos> cenário é. hoje, ali, é, né? É, lindo o óculos Ele deixa Adris, ali, é enfim. Mas enfim, nós vamos falar é, sobre isso, vamos falar sobre mais um exame é, de corpo de delito agora do marido de Joyce Hasselman. A Paulinha vai contar é, o que que saiu é, desse exame. A Paulinha também já adiantou nessa né, questão do FHC, que declarou apoio. A gente vai falar a quem ele declarou apoio e também... Uma nova versão, né, Paulinha? Sobre a morte do MC Kevin, que pode trazer pois aí uma é. reviravolta.
2: Aí é, tem uma, nesse testemunha, caso. uma testemunha, uma, testemunha, uma testemunha ocular. Então, isso é o mais importante, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso.
5: Exatamente. Isso nesse tema, a gente vai conversar tá. ao longo de todo o programa. Mais alguma coisa, Vini? De... Então,
8: vamos discutir novamente sobre a desistência de Simone Biles, né? Porque Ai, ela desistiu é? agora. De é. É, mas Mais ela decidiu drita. disputar Sob uma ele competição. Ele de existência. É. O Djokovic também <risos> saiu fora, né? Djokovic também. É, mas é. o Djokovic é porque ele ficou nervoso, que perdeu e aí saiu, o né? West, é. O... é saúde mental também.
1: Mas
7: ninguém tá criticando ele, cara. Calma. Eu tô.
5: Peraí, peraí, tá Pera aí, Pera aí. Muito bem. Nossa. Esses são os nossos destaques do Morning Show desta segunda-feira. Semana começando e Morning Show tem a ver com Zé Maria Trindade, porque aqui ele tem cadeira cativa no nosso programa. Fala, Zé. Bom dia pra você. Brasília teve bastante coisa aí no final de semana, não teve não, Zé?
9: Sim, além de manifestação, muita ação política e a volta, né? Deputados, senadores e o Supremo Tribunal Federal retomam hoje os trabalhos.
5: É, vamos conversar bastante sobre isso. João Pedro da Fonseca, como é que está o seu ânimo para a semana ao lado
7: de Adril e Jorge? Bom dia a todos os espectadores, meu ânimo tá 10. Eu só não sei para onde eu olho aqui nas câmeras, mas fora isso as <risos> ideias já estão no lugar.
10: <risos> é, então, Adriles,
7: você não ia tirar férias?
10: Não, eu adiei pra ficar ao lado da Abelha Rainha pra ah, configurar muito. o programa e ficar todo mundo.
8: Ele avisou no último dia, mas bem. tudo bem. Você vai, vai, então, vai no seu tempo. Não, eu passei
10: no final da manifestação pra como... Tava
7: gigante? Tava gigante eu ou não? Eu fui Tava... no final, já tinha despertado. Já tinha acabado. Já tinha, eu é. fui comer
10: uma pizza com os amigos.
7: Lopou, gente. Muito bem. Gente,
5: vamos
10: começar
7: então
5: o Morning Show de hoje. Porque os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro se reuniram neste domingo em várias capitais brasileiras pra protestar a favor do voto impresso auditável já nas eleições do ano que vem. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, e o Supremo Tribunal Federal foram os principais alvos das manifestações. Vamos ver, vamos ver então todos os detalhes e os destaques na reportagem da nossa Nani Cox.
4: Pelo menos 25 capitais registraram, neste domingo, atos a favor do presidente Jair Bolsonaro e do voto impresso nas eleições do ano que vem. A maioria dos manifestantes estava sem máscara, vestia roupas com as cores verde e amarela e seguravam bandeiras do Brasil. Grande parte ainda carregava cartazes ou usava camisetas pedindo voto impresso e com críticas ao Supremo Tribunal Federal. O presidente Jair Bolsonaro participou dos atos de Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte por videochamada. No Rio de Janeiro, a concentração começou por volta das 10 da manhã, em Copacabana. Os manifestantes se dispersaram no início da tarde, após o discurso do presidente. Aqui em São Paulo, os atos começaram por volta das 2 da tarde. Os manifestantes se concentraram em frente ao prédio da Fiesp, onde o movimento nas ruas colocou um caminhão com personalidades que fizeram os discursos. Os manifestantes ocuparam cerca de cinco quarteirões da Avenida Paulista, com mensagens de defesa ao voto impresso e contra o STF. No discurso, por videochamada, Bolsonaro voltou a falar em fraude eleitoral e colocou as eleições do ano que vem em dúvida. Segundo ele, sem eleições limpas e democráticas, não haverá eleição. Os deputados Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro e o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, marcaram presença. Também foram registrados atos em outras capitais, como Belo Horizonte, Belém, Curitiba, Fortaleza e São Luís. Nas redes sociais, a hashtag BrasilPeloVotoAuditável ficou entre os assuntos mais falados durante o dia.
5: Está a reportagem da nossa Nani Cox sobre as manifestações do último domingo. Vamos para Brasília, então, conversar com o nosso Zé Maria Trindade. Produção, ô Zé, nós tivemos uma mobilização razoável em todo o país, várias cidades, cidades com tamanhos diferentes de manifestação, mas uma participação grande de um público que realmente pede por mais transparência na votação é, que hoje no Brasil é feita de maneira eletrônica. Mas eu acho que o que a gente precisa discutir, Zé, e eu quero saber a sua opinião, é o que muda? Depois de domingo. Então, tudo bem, as pessoas saíram às ruas, se manifestaram, mas e aí? O Congresso aprova?
9: Pois é, não. O Congresso é, vai definir isso nessa semana, né? E deve rejeitar na comissão especial. Olha, for, é, a gente vê que a participação popular, as manifestações, elas formam aí a fruta da estação na política. E isso é muito importante, né? É, a gente vê mobilização ali de vários setores né, na política. É, antes não era assim, as pessoas não, não faziam esse tipo de procedimento. Mas não muda os votos no Congresso Nacional, mas planta na cabeça de todos a ideia de mudar o sistema de votação. Eu estou convencido e, e, e vi muito isso aí em outros países, né? a, a votação se dá através de um processo mais cultural, mais de costumes até do que de tecnologia. Tecnicamente, não há como dizer se houve fraudes, há até a indicação de que não houve. O próprio presidente reconhece isso, não houve. Não há o voto auditável, porque o voto não pode ser auditável por ser secreto. Né? É, o, o, mesmo com essa mudança aí da impressão do, do voto, além de levar ali a instabilidade, manusear votos né, de papel, fazer a contagem dos votos, todos os problemas apontados como possíveis problemas, eles vão de novo para a ONU. Então, o debate não foi sobre tecnologia e sim sobre costumes. É, no Congresso Nacional, já existe ali uma definição de não aceitar o recuo para o voto impresso. Só que é o seguinte, essa emenda da deputada Bia Kicis, ela foi muito importante, porque ela plantou na cabeça de todos o debate sobre as eleições e como fazer as eleições. É esse o grande valor dessa emenda e desse debate, porque até então ninguém desconfiava e eu vi que nem os deputados sabiam, não, o, o pessoal, os deputados não sabem como é processada a votação, como é processado o voto, quer dizer, eles recebem aquele resultado, ah, eu tive tantos votos e pronto, não é assim. Os partidos recebem dinheiro para fiscalizar, é preciso fiscalizar e é preciso acompanhar e não deixar só para o Tribunal Superior Eleitoral. Então, a manifestação foi importante, aqui em Brasília, é, mais de 5 mil pessoas na esplanada dos ministérios, de um domingo, e uma pessoa, quando sai de casa, num domingo, deixa a família para fazer uma, uma manifestação, deve ser levada a sério.
5: Muito bem, Zé Maria Trindade participando com a gente aqui do nosso Morning Show. Adrílis, eu já quero passar a bola para você, Querendo saber muito a sua opinião sobre esse posicionamento que tanto os ministros do Supremo Tribunal Federal têm feito em relação ao tema, quanto o próprio Tribunal Superior Eleitoral. Vai lá.
10: Pois é, se transformaram em atores. Eu já disse aqui repito. Eu me estranho muito essa campanha ostensivamente, incisiva, agressiva, contra a possibilidade de um voto eletrônico auditável, com recontagem de votos física, manual, um elemento para além do próprio voto eletrônico, que daria mais transparência aos votos. Fica parecendo uma coisa esquisita, porque o TSE já fez uma certa campanha, já fez um vídeo em favor desse voto auditável. O Marco Sampaio, quando foi fazer uma aferição da votação da eleição da Dilma Rousseff em 2014, concluiu este tipo de votação de sistema eleitoral é inaferível e inauditável. Outros, Simone Tebet, Ciro Gomes, o PSDB, partidos à direita, à esquerda, PDT, uma série de personagens políticas eles colocaram plenamente a favor de um voto mais auditável, mais aferível, com contagem pública de votos em uh, suas respectivas zonas eleitorais, que não traria nenhum tipo de problema à votação e à lisura das eleições, ao contrário, ampliaria o escopo. E todos mudaram de ideia, ou pelo menos a maioria mudou de ideia, e faz uma campanha contra ao que tudo indica, a presidência do Jair Bolsonaro, porque ele se colocou a favor do voto auditável. E ele diz muito bem, sem eleições auditáveis, fica parecendo que vai haver uma eleição de cartas marcadas, porque você não tem jeito de fazer uma investigação profunda na votação, e aí, eventualmente, você tem um STF que soltou um bandido condenado em três instâncias, e aí o TSE é uma espécie de puxadinho, desse STF com os mesmos ministros, e aí a gente tem informações subliminares que o TSE estaria ligando para deputados, para mudar a opinião de deputados na Comissão Especial e no Congresso, em relação à possível chantagem sobre uh, contas eleitorais, não ter, no ter, no ter aprovado o fundão. Ou seja, fica parecendo um intenso conluio e uma intensa participação contra o voto auditável. E aí, Paulo, eu encerro meu comentário com uma nota de pesar. A imprensa se participa desse processo como um ator político. Não só não mostrando a grande, a, o movimento de pessoas no Brasil inteiro, dando notas de rodapé, como às vezes mostrando fotos pontuais, circunstanciais de pequenos grupos para dizer que a manifestação flopou. Todo mundo que foi à manifestação, todo mundo pelas redes sociais, soube que as manifestações tiveram um apelo gigantesco. E, eventualmente, quando a imprensa se coloca como um ator político, conjuntamente com o TSE, com outros políticos que trocaram de opinião, com uma série de atores políticos, a imprensa deixa de prestar o Perfeito. seu principal serviço em nome do ódio ao presidente. Ou seja, a imprensa se transformou num ator político e pior... Um ator político que volta as costas para sua função primeira, que é a investigação e mostrar a realidade. Okay, Vinícius, a
8: mesma, foi a mesma cobertura das manifestações Nossa, de esquerda. Até mais. Até mais. Foi
7: distanciada. O, tamanho. Tamanho. Foi coisa. Coisa. Até... o que, que falou da de esquerda semana passada? Não falou uma palavra também. E com razão, porque as de esquerda foram minúsculas. espera aí essas, é que eu dizer. Peraí, essas foram maiores a do que as de
10: esquerda. Minha vez,
7: essas foram essa maiores. Essas foram maiores <risos> do que as manifestações de esquerda da semana passada, mas também não foram foram nada expressivas, e outra, eu acho engraçado é como o Brasil não consegue ainda ter um método único para medir todas, cria uma regra simples, assim duas horas depois do início do protesto, passa com o helicóptero em cima e filme, tira foto, não, não tinha, e esse fica né? sendo, é. infelizmente não se faz isso aqui no país, então fica essa briguinha improdutiva, fotos nos ângulos que parece ter multidão, enfim, uma briga que não leva a nada, mas vamos ao ponto. Sim. Por que que tanta gente, por que que na verdade o bolsonarismo, essas manifestações eram explicitamente bolsonaristas, por que que o bolsonarismo precisa tanto e está tão agressivamente a favor do voto impresso? Eu vejo, a Drillis disse que as campanhas contra são agressivas, eu não vi uma campanha contra chamando uma pessoa à rua para nada. Eu vejo apenas pessoas, 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 pessoas que aceitam o resultado de 2018, que não teve voto impresso, dizendo que eleição sem voto impresso é fraude e não deve ser aceita. Tem lógica isso? Se você defende essa posição, você não pode aceitar que Bolsonaro é o presidente. Ele foi eleito sem voto impresso nenhum. Outra, a campanha de mudança de nome. A gente está discutindo aqui se é preciso ou não ter uma impressora para imprimir o voto das pessoas depois que ela vota na urna. Isso se chama voto impresso. Auditável, não. minha gente. Auditável. Auditável, a eleição já é. Por quê? É. Porque cada urna desse país, são em torno de 500 mil urnas, elas imprimem um boletim do seu resultado ali. Então, se você tiver alguma dúvida da contagem feita pelo TSE, imprimem oito boletins, na verdade. Ficam com várias pessoas, inclusive representantes de partido. Então, todos os partidos, os grandes partidos, eles podem, na hora, e fazem isso já, somar por conta própria para ver se o TSE fez igual. E outra, se a sua dúvida realmente é com a contagem do TSE, você não precisa defender voto impresso. Defenda apenas que alguém, um funcionário público, conte os 500 mil papéis das urnas, 500 mil urnas. Muito mais fácil do que contar 100 milhões de papeizinhos com o nome de cada candidato, lembrando. Por que, que o voto impresso é uma má ideia? O voto impresso é uma má ideia. Primeiro, ele vai encarecer as eleições, próximo, provavelmente uns 10 bilhões de reais. Não, mentira isso. Segundo, o voto impresso vai 10 diminuir bilhões? Segundo, é. se tiver todos os mecanismos de segurança, de recontagem, técnicos para consertar as urnas, Não, as impressoras, um vai tudo bem, vai enfim. Segundo ponto, ele vai tornar as eleições menos confiáveis. Por quê? Porque você está usando um método de segurança de conferimento, que é o papel que é menos seguro do que o método original, que é o eletrônico. Então suponha que haja uma, o eletrônico contou deu vitória de um candidato, o papel contou deu vitória de outro. E aí? O que, que você faz? Quem tem dois números não tem número nenhum. E o papel é mais facilmente fraudável? A gente tem história com voto de papel no Brasil. A gente sabe como é fácil fraudar cédulas de papel. Então vai ser muito mais fácil atores mal intencionados tentarem fraudar os votinhos no papel, os papeizinhos, do que fraudar a urna eletrônica. É impossível fraudar a urna eletrônica? Não, não é impossível. Se conseguisse mobilizar um exército de hackers, milhares de hackers espalhados pelo país para entrarem nas, dentro de cada urna e mexerem no hardware fisicamente, é teoricamente possível. Mas é muito mais fácil fraudar o papel, porque vão ser centenas de milhares de auditores contando esses papéis, é muito mais fácil um deles fazer coisa errada ali no meio. Agora, Portanto, você vai estar com um método é... menos seguro para garantir o mais seguro. Isso não vai funcionar. Isso vai, no máximo, dar dois números e não vai dar segurança nenhuma.
5: Essa discussão da tecnicidade a gente já teve aqui no programa diversas vezes.
7: Eu queria entrar em outros dois pontos com vocês
5: em relação à manifestação. O primeiro, como é que vocês viram a maneira que a manifestação foi feita? Porque, por exemplo, a gente não teve é, pneu sendo queimado, é, agência bancária sendo depredada, violência. A gente viu uma manifestação hordeira ali, né? E o outro ponto que eu acho que é importante e válido a gente discutir aqui é se vocês acham que essa história toda do voto impresso que a gente está vendo no Brasil, ela poderia ser diferente se o presidente da República não apoiasse. Mas é, é
10: exatamente esse o ponto.
5: Vocês acham que tem uma tentativa de o é exatamente só que o presidente ponto. apoia, eu né, mirada. Paulo? Não é Olha, nem só que o, o presidente o apoia, do... né,
7: Paulo? O presidente disse que não vai ter eleições se não tiver. O presidente ameaça a República. Não, eu tô, eu tô dizer, é óbvio que tem que, é que, que se reagir maneira, a uma ameaça. Que falando, tem que, é que reagir a uma ameaça, Paulo. Uma ameaça. O
5: que eu estou que querendo, querendo dizer é o seguinte. O presidente Jair Bolsonaro colocou de maneira muito firme ele ameaçou o é ele ameaça o Brasil? Exatamente. Mas não
2: foi Se ele, ele não quem conversa. levantou esse tema. Acho não, esse que... tema é
10: antigo. Paulo. Mas é agora, mas mas ele foi agora ele foi ele que levantou. O que o Paulo Coleca é fundamental pelo seguinte: esse ponto é antigo. Ciro Gomes, o PSDB, Simone Tebet, todos esses que se colocam agora contra o voto impresso, já foram a favor, aliás, o voto eletrônico auditável, já foram ostensivamente <risos> você fala. a favor. Simplesmente porque o Bolsonaro se coloca a favor, e aí eu in inverto o argumento do Joel, porque, eventualmente, quando o Bolsonaro ganha as eleições e coloca essa discussão e dá uma transparência às eleições, isso quer dizer exatamente que ele está preocupado com a lisura das eleições para além dele como personagem dessas eleições, né? E, eventualmente, quando você pergunta, Joel, em relação à, à campanha, não há nenhuma pessoa fazendo campanha na rua contra o vosso auditório. realmente não tem. E quem faz essa campanha são as próprias instituições que comandam o processo eleitoral no Brasil. O Barroso, ontem, mentiu. Ele mentiu, falou que a vida ia ficar pior com o voto eletrônico auditável, Ué. falando que caminhões teriam que ser contratados para recontagem de votos, com milícias podendo deturpar e enviesar esse caminho e deturpar esses votos.
7: Mentira. É, mentira! é verdade a recontagem isso, dos é verdade. Votos,
10: segundo o projeto lá do Felipe Barros, lá da, da Biaquins, seria feito nas próprias zonas eleitorais, ou seja, isso seria um elemento a mais, quando você fala assim, ah, você tem a, a, o resultado da votação em cada, ur... em cada zona eleitoral e depois os partidos podem fazer essa aferição, não há estrutura política partidária para fazer essa aferição. E depois, na totalização, ninguém sabe exatamente conferir exatamente o resultado, com o resultado final. Ou seja, essa recontagem em cada zona eleitoral, seria um elemento a mais. E aí, Agora, quando você tem uma campanha mentirosa, Adriane, tem um partindo do próprio presidente do PSE um contra, você fica exatamente na suspeita, um porque
5: uma o presidente que do PSE, o SDS e o PSE fazem
10: campanha contra aí, o governo
7: sistema a a verdade, de Esse tá é o um
5: problema. Tem só uma coisa que eu acho que não tem como se fazer na manifestação de ontem, que é menosprezar o tamanho. Tem mobilização, é isso. tem gente. E eu acho que essa é a base de sustentação do presidente da República. Sai exatamente daí. E pacífica, Porque e eu vi, eu vi gente falando assim, isso aí não tinha ninguém, pelo amor de Deus.
7: Tinha gente. E querido? gente da
10: imprensa. É, é, é o é que, 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 que significa isso. dizer.
7: Sim, sim. O Bolsonaro, vamos lá, ele é o único político que consegue trazer multidões para as ruas. Mas quando a gente fala que não foi um grande sucesso, é que é o seguinte: a gente já viu sete quarteirões cheios de bolsonaristas. Mas se, se, a um né? se a gente vê um ah, e-mail. Se a gente vê um e-mail. Se a gente vê um e a gente diz: olha, infelizmente, temos que reconhecer, ele não está trazendo tanta gente. Ele não está trazendo tanta gente como já trouxe no passado. É uma constatação de fato o outro ali. o presidente muita...
10: da República traz pessoas pra rua em protesto a favor da presidência. Vamos lá. vamos lá, vamos lá, Adriles. Adriles, Adriles, Adriles. A manifestação
5: Adelis, atual da isso. esquerda foi maior. Foi maior, foi é mais alguma dúvida. Maior. Mas se você comparar eu peço com a manifestação dois, do isso. impeachment, obviamente isso. foi muito maior. Eu peço melhor. aos dois, mas mas a a a o especialmente, especialmente, especialmente ao Adriles. Um especialmente ao Adriles,
7: especialmente ao Adriles, eu peço, ouça de novo a minha primeira frase que eu acabei de falar. O Bolsonaro é o político que traz maiores multidões agora para as ruas. Agora, já não é o que foi no passado, e mesmo no passado não foi tão eficaz para as mudanças dele. Agora deixa... Vamos retomar o ponto aqui, Paulo. É um mérito das manifestações bolsonaristas não serem violentas. isso é algo que passou da hora de ser um consenso de todos. Da direita e da esquerda é inaceitável, é injustificável manifestações que depredem, que destruam coisas, que botem fogo, mesmo porque estratégia... A parte da esquerda,
10: você concorda com isso, né? Você
7: pode ouvir eu falar, pelo amor aí, de Adri... Deus, aí, Adriles? Aí, eu estou falando, lá, você não. Lá, Joel, acabei de falar, é inaceitável manifestações que pois destruam. É, mas
10: tem que fazer a diferença. E além
7: disso são anti-estratégicas também. Porque a manifestação que destrói, ela só gera do cidadão comum, aquele que não está aguerrido ali na causa, uma repulsa, um, um medo. uma dito Isso aqui é gente violenta, isso aqui não é gente de bem. Eu não quero isso. Então, um mérito, sim, das manifestações bolsonaristas, o caráter pacífico delas, elas já foram maiores, mas ainda tem um tamanho relevante. Agora elas erram totalmente. E agora eu vou fazer na parte final, que é o seguinte, Paulo, você perguntou, será que o Bolsonaro defender não muda a questão? Olha, eu defendo 100% o direito do presidente da república se manifestar sobre todas as pautas do país inclusive ele tem muito mais direito de fazer isso do que um ministro do supremo, esses deveriam guardar mais discrição. agora a partir do momento que o Bolsonaro não defende, mas ameaça o Brasil ele não ameaça o quando ele governo. diz que não se não tiver o tal do voto impresso vai ter, não vai ter eleição isso é inaceitável isso é uma ameaça é uma direta à democracia isso é uma brasileira isso é inaceitável e, 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 e Adriles, não, e Adriles, e Adriles... é minha vez e Adriles... Calma, calma, calma. e Adriles, calma, calma. E Adriles, calma, calma. E Adriles agora quem vai fazer é a é o frase é a última frase aí, e Adriles, não, não e Adriles, se você for um democrata você também tem que condenar condenar a fala do presidente condenar a fala do presidente porque ele ameaça a democracia brasileira
10: tá Joel uma uma coisa você falar que não haverá eleições limpas lisas, absolutamente auditáveis, transparentes, uma vez que você tem... Ele disse que não vai ter eleições deles. A própria deles. justiça eleitoral tendo um candidato que soltou, que eventualmente é o seu candidato... Uma a justiça eleitoral que você tem Supremo, não soltou o Lula, cara.
7: Separa as coisas. A
10: justiça eleitoral é um puxadinho do Padre, Supremo Tribunal ele... Federal. O Supremo Tribunal Federal tem... Ódio, Ai, ódio. Driles. Isso na é palavra dos próprios ministros. Moleque, genocida, Driles. nazista e
7: fazem campanha. Que que o Bolsonaro fala deles? Ele tem ódio do Bolsonaro. Supremo também. Ele tem ódio. Eu tenho ódio de
10: vocês. Eu quero ouvir. Tá, mas ele falou? O que, 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 que o Bolsonaro falou? O que de o Bolsonaro falou? Deixa eu deixa do eu falar do por um favor. Ele tem ódio. Não, não, não. Quem chama de genocida, assassino, nazista é o Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal através do TSE comanda as eleições. E essas manifestações não são pró Bolsonaro. São diferentes. São órgãos diferentes. A transparência Não, das eleições vai ter do Brasil, menos. pró, exatamente, okay. democracia. Okay. E quando o próprio TCE faz uma campanha vai contra a lisura das Adriles. eleições, uma maior lisura, a gente desconfia. Ok, Adriles, Pô, vai um ter menos. Joel. Vini, fala um, eu, um
8: pouco. Eu só discordo, Paulo, que a resistência... É, ao voto impresso, seja porque o Bolsonaro está defendendo essa pauta. Eu acho que a resistência é, é porque ele está apoiando a pauta sem apresentar um elemento concreto. Sem aproveitar sem, sem apresentar uma não prova sólida. Gente. Deixa eu ouvir. Ele, opinião. Tem, ele O sistema tem... não permite vida. Vida. Ei, não, não só um minuto. Ele tem deixa falado só falar. sobre isso a primeira, a primeira Calma, vez, a primeira
5: vez. Nós estamos fazendo isso aqui, não é uma competição, nós estamos fazendo uma conversa. Isso aqui é uma roda de conversa.
10: Calma, Se não me engano, foi uma competição Nós estamos tentando fazer uma conversa. Debate é uma
7: competição. Fala, Vini. deixa o Vini
8: se não me engano, a primeira vez que ele falou foi nos Estados Unidos, um pouquinho antes da, da pandemia Março, ser decretada. Isso, ano passado. E até agora ele não apresenta. Nada, fica com zero. essa história de... Deixa eu ouvir. De novo, é em Paraná, o Oeste do
10: de ter prova com é outro a favor
8: deixa, desse é é sistema. Um 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 é, de um é só fake desastre. o fake
11: perfeito. Você some que eu ouviu e aí não tem essa assinatura. Claro que dá para ter prova. Só tem prova alguma. Posso te dizer como é que pode ser prova? Não o microfone dos
5: dois, porque eu preciso... de Mas seria uma brusinha, Maria Trindade, sobre isso? Ô, Zé, você acha que se o Bolsonaro não tivesse liderado esse processo, a história seria diferente? Qual que é a sua avaliação?
9: Seria diferente. O que acontece é o seguinte, Paulo. O, o presidente Jair Bolsonaro ele tem um jeito de, de falar de política e de fazer política diferente. Diferente de outros presidentes da República. Né? É, existem várias pautas defendidas por outros ex-presidentes da República que não tiveram essa é, intensidade. A maneira como ele trata do tema... É muito tenso, aí atrai, sim, defensores de um lado e atrai adversários do outro, né? É, o jeito do presidente falar é assim, ele é assim, e foi isso que o levou, inclusive, à presidência da República. Se ele não tivesse defendido com tanta ênfase, sim, o debate seria diferente, mais técnico, agora não, virou isso aí, é, 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 esse debate é muito tenso e sem levar em consideração argumentos, né? É, o presidente Jair Bolsonaro coloca contra a parede o Congresso Nacional. E mais do que isso, ele leva o assunto para o Palácio e uma derrota no Congresso será uma derrota dele, uma situação que não seria necessária. Né? Mas é, eu, eu, eu continuo achando que esse é um debate que deve ir adiante. Né? Tecnicamente não precisa, mas é, é, a gente sabe que as eleições são realizadas Segundo costumes, não adianta isso. Se uh, o povo está querendo, ou mais cedo ou mais tarde, Pô, tá o Congresso bem. Nacional vai ter que adotar.
5: Muito bem, Zé Maria Trindade participando com a gente aqui do Morning Show desta segunda-feira. Zé, um abração para você, ótima semana de trabalho e amanhã a gente se encontra.
9: Isso aí, muito obrigado, até amanhã. valeu
5: E olha, gente, ainda falando em eleição, pela primeira vez o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, declarou o seu voto para 2022.
8: Vini, vai ser no Lula mesmo? <risos> Olha, muita gente estava achando que, vai. que ele poderia apoiar o Lula depois daquele encontro, né, Paulo? Depois daquele almoço entre os dois, aquela foto entre os dois dando Não, soquinho, E aí ele né? também
2: tinha falado, né, que entre Bolsonaro isso. e Lula...
8: Nessa circunstância, o... nessa hipótese, ele ficaria... Era o segundo turno, né? Ele tava... é, no Só no que, obviamente, chance. obviamente, que isso gerou uma certa indignação entre os tucanos, principalmente aqueles que... É, esperam ser candidato pelo partido à presidência em 2022. No caso, Eduardo Leite, Dória, né, e tem outros ali uh, que também vão participar uh, das prévias. Mas, neste final de semana, na reinauguração ali do Museu da Língua Portuguesa, houve um encontro né, entre o Fernando Henrique e o Dória, e aí eles gravaram um videozinho curto, inclusive estava o ex-presidente Michel Temer também, e aí o Fernando Henrique declarou o seu voto para 2022. Vamos ver que temos alguma presença na
9: vida brasileira, portuguesa, internacional. Então, a nossa obrigação. Servir bem ao, ao, ao país e ao povo. E, sobretudo, estamos agradecidos ao fato de estarmos juntos aqui. É muito prazeroso e muito obrigado a você e
8: a Bia. vida. Obrigado. 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 Ah, então, eu acho que cortaram o, o início do vídeo aí que o Fernando Henrique é, declara o, é, o principal, o voto. É. Inclusive...
10: É o
1: principal. É, ó, é o principal. A, gente
8: principal. Vai, a gente vai tentar retomar, mas o Fernando Henrique declara então: é, ele fala assim: o Dória será candidato em 2022 e tem. O meu voto. Tá atropelando é. as prévias, então, É isso que é. eu ia falar. É, quer,
2: dizer, quer dizer que já é, é, já é o Dória? Já
8: tá, já é, tá, tá declarando é que o Dória vai ser
5: o candidato do PSDB. Bom, essa é uma das perguntas que a gente vai fazer pro Eduardo Leite na quinta-feira. É, estará boa. aqui, é aqui? a Eu aqui acho aqui, que o Eduardo panflete, o o Eduardo não deve ter do gostado muito, né? Da... Vamos ver. Esse videozinho. Joel Pinheiro
7: da Fonseca, o que muda na construção da candidatura do Dória é um apoio desse. Ajuda a hum. ter um apoio do Fernando Henrique, mas de forma alguma muda o jogo, né, gente? O PSDB vai ter prévias para ver quem vai ter a vaga do partido para disputar a presidência. E que bom, que bom que o Fernando Henrique, eu considerei um equívoco tremendo, ele ter se encontrado, tirado foto com o Lula lá atrás, acho um erro. Isso por quê? Porque o Brasil precisa fugir dessa ideia de Lula e Bolsonaro. Então, se você quer trabalhar com um possível segundo turno, que no momento é provável, até um possível segundo turno Lula-Bolsonaro, ok, discuta, eu não vou discutir com ninguém sobre isso. Porque eu sei que esse segundo turno não é uma realidade. Esse segundo turno é uma possibilidade. E tem tempo para mudar, Adriles. Lembre-se da eleição do Zema em 2018, como mudou tá na reta final. Temos bastante tempo para mudar até aqui. Eleições, reviravoltas, acontecem, e quem canta vitória antes da hora, muitas vezes acaba se decepcionando. O próprio Fernando Henrique é exemplo disso. Então, Agora, temos muito o Fernando que mudar. Henrique, e o importante é fugir da Fernando polarização. Henrique, ele defendeu o Ele
5: contribui para a construção de uma terceira via, né? Ele e... é muito dúbio. Ele tem posicionamentos sem mais pró-esqueria. Ele é muito diplomático. Ele é muito ah, diplomático. Ele,
7: é esperto, ele se diferente. aproximou ele aproximou demais do Lula. Então, eu considerei um erro total ele ter feito isso. Então, realmente atrapalhou. Você mas que foi bom. Foi erro ou foi cálculo? Tá defendendo o ah. Dória. Não, não. Foi... Adriles, ele não é petista, para ter certeza disso. Para ter certeza disso. Ah, você você nem conhece ele. Ele não é petista. <risos> Agora, eu posso te dizer o seguinte.
2: Gente, eu te esqueci. Eu a da rica eu você só conhece eu não
10: ele? Não conheço, você não. é doido? É doido. É doido. Para
5: encerrar, <risos> João, vai lá.
7: Para encerrar, pode ser Dória? Olha, na minha visão, pode. Acho Dória melhor que Lula e melhor que Bolsonaro. Pode ser Leite? Pode. Acho Leite melhor que Lula, melhor que Bolsonaro. Pode ser, pode qualquer, ser você, outro qualquer, outro qualquer outro dessa outra. terceira via? Pode ser. Há muitas opções melhores que esses dois. Eu acho que dever... Eu não discuto com ninguém quem que ele vai votar no hipotético Lula-Bolsonaro. Eu discuto o seguinte. Ok. Mas, independentemente de qual for o segundo turno, nesse primeiro turno, o dever de qualquer brasileiro é escolher alguém melhor do que esses dois. Agora, Adriles, como senhor?
5: é que você vê esse papel do Fernando Henrique nessa construção? Ele presta um desserviço à terceira via?
10: Não, ele não presta serviço a uma coisa que não existe, que já é Nath Morta. O Joel fala que é um erro ele ter dito 386 vezes que ia apoiar a Lula. Uma apoiar a Lula uma o vez.
8: Isso
10: não é erro, isso é cálculo. O candidato de Fernando Henrique Cardoso, o candidato da maioria do PSDB, chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. E sempre foi assim. Isso é uma coisa oriunda daquilo que se chama, em teoria política, teatro de tesouras. O PSDB e o PT são como o Partido Democrata e o Republicano. Só que aqui, eles são duas manifestações da mesma esquerda. O PSDB mais social-democrata e o PT mais uma esquerda mais aguerrida, mais marxista, mais raiz, agora está mudando eventualmente. Mas foi assim durante 20 anos. O Fernando Henrique, até na eleição do Serra, em 2002, a alegria que ele teve em passar a faixa pro Lula, era nítida e invisível. Aí o PT entrou numa corrupção desenfreada, maior da história da República, e ele teve que se afastar. Mas agora ele sabe que o PSDB não tem a mais remota chance com o candidato João Dória, que é um candidato natimorto, que tem 70% de rejeição no seu próprio Estado. É uma jogada arriscada? É porque a candidatura pulverizada de João Dória, que deve ter no máximo eventualmente 2, 3% de votos eu aposto nisso, vai ser também uma espécie de ruína do PSDB então, calculadamente de maneira esperta, o Fernando Henrique percebe no futuro que o PSDB pode vir a ser um puxadinho do PT no eventual governo Lula a partir de 23 ou seja, Nossa, eu já vi várias pessoas, vamos lá, não, lá não, não. vamos não, lá, não, peraí, peraí, eu, Paulo, peraí, peraí Eventualmente, muitos cientistas políticos, não foram, não foram poucos, falaram várias vezes na possibilidade da unção, na junção do PT e do PSDB. Essa é a chance vislumbrada por Fernando Henrique Cardoso de, pela primeira vez, PT e PSDB estarem contra aquilo que eles acham que é uma direita reacionária. Então, PT e PSDB, nesse teatro de tesouras, são a mesma coisa, um mais limpinho. Outro mais sujinho,
7: só isso. Sabe o que eu acho engraçado? Um minuto, Joel, por favor. A fala do Adrilis é ipsis literis, idêntica, exceto por um ponto, à fala da propaganda petista. Quem não está agora com a gente está no fundo a favor do Bolsonaro. O PSDB Nossa, é o cara. neoliberalismo limpinho. O PSDB é a direita Que não quer dizer seu nome, mas apoia nas pautas Em todas as bandeiras, o bolsonarismo e o mas Bolsonaro não. Tanto que apoiaram na eleição Nem de 18 isso mais Jorge. Leia cientistas Nem políticos de esquerda Só de Leia ser esquerda. Atriz, você é um militante da direita e tem militantes da esquerda militante, Que falam a mesma coisa, um torcedor, um torcedor Ui, Verdade, que é a torcedor, verdade, verdade o bolsonarismo Vamos lá, vai, Vamos lá. Tem, vai Os torcedores do outro lado falam a mesma coisa E por quê? Porque a pior coisa para os dois lados Neste momento é aceitar que existe uma possibilidade De não ser um contra o outro E sabe o erro
1: ele sabe, eu, sabe o erro estratégico é, que você shopping. comete, Adriano
7: Veja só, olha o, olha o absurdo ao qual o, o, o seu discurso chega. Quando você diz que se PT ganhar, o PSDB vai tentar ser um aliado puxadinho. Vai. Gente, você tem alguma dúvida? Até se Sim. o PSDB estivesse apoiando, digamos, de forma estratégica o PT, você tem alguma dúvida que no dia 1 o PSDB ia tentar se fincar o pé como uma oposição ao PT no Não. país? seria é óbvio seria né? Adelio. Adelio. Apreciar, é óbvio é uma dor de um jeito que não dá para acreditar de um é um jeito que não dá para acreditar
10: agora que ele não tem você a não tá por dentro do PSDD Adriles você conhece alguém pera um pera aí, Quem você conhece pera do PT do eventual governo
7: você conhece eu conheço muita gente do PSDB, Adriles Adriles sabe que é um
10: personagem natimorto Eu conheço muita gente do PSDB. Peraí, aí
5: pera aí Joel o Joel pera aí você falou Joel só um minuto você falou pera aí você falou agora ele fala pera aí pera aí senão ninguém vai falar. Fala, Adriles, encerra o seu pistão, Ah, aí. eu já falei o que eu tinha dizer.
10: O sonho e a projeção, que é minha vez, cara. O sonho e a projeção do PSDB é se tornar, calculadamente, um braço do PT em 23. Esse sonho foi projetado e alimentado por inúmeros cientistas políticos. Por que que PT e PSDB vivem brigando, se eles são face da mesma esquerda? Mas eles não vão são. se conciliar. Não essas são, essas brigas, essas okay. pontos, o PSDB é o partido visão é o partido eventuais. da economia
7: liberal. Olha o que fez mais que o Bolsonaro. Não, mas tipo, só fazer uma eu, frase, também eu, tenho o do não, Estado, eu tenho que poder cara, falar, peraí, era um minuto um para cada um, também. vocês se atropelam, deixa eu, eu já, vou girar eu a pauta fechei.
5: aqui. Então deixa Olha eu fechar, só, gente, um então laudo da também. Polícia Civil do Distrito Federal constatou que o marido da deputada federal Joyce Hasselman, o neurocirurgião Daniel França, não tem lesões nas mãos ou em outras regiões do corpo. Paulinha, esse exame foi feito para descartar a hipótese de que ele poderia ter agredido a Joyce, né?
2: Foi, foi feito em 26 de julho, inclusive, e aí agora, nessa última sexta-feira, a gente teve o resultado que constata essa ausência de lesões recentes e tudo por causa disso, esse questionamento, essas insinuações que começaram a surgir, principalmente na internet, de que o Daniel poderia ter agredido a esposa. E a Joyce já disse que pretende processar né quem levantou essas falsas suspeitas sobre o marido dela. Inclusive, na última quinta-feira, ela contratou advogado criminalista amigo de Adriles Jorge, Cacai, Antônio Deus. Carlos de Ameida Castro. <risos> Já falamos bastante de Cacai por aqui, não é? O,
7: Paulo, não é o lá, Paulo, né? Paulo conversou com ele num clima não, assim, tá positivo, muito querido, bom, né O Paulo, Paulo Matias é, Paulo também, muito amigo de, de Cacai. De Cacai. Pois
2: Cacai, Cacai é, é o advogado novo de, advogado. de advogado. Joyce mano Ele que está nos Estados Unidos, mas já está voltando ao Brasil. E inclusive Eu
8: tenho que falar, o Augusto do Pingo falou que quem contrata o Cacai é porque é culpado. <risos>
2: É porque é culpado. Olha, e ele até já Ótimo. fez aí um, uma nota né, a respeito desse caso da Joyce. E olha o que ele disse assim: a deputada sofreu graves lesões e é óbvio, tem o direito de saber com precisão exatamente o que ocorreu. Por, por isso, a defesa técnica está se habilitando para contribuir na apuração dos fatos, sem nenhuma pretensão de participar ativamente dos atos investigatórios que são de competência exclusiva da Polícia. Então é isso, saiu então o laudo e a Joyce nessa promessa de, de fato, entrar com um processo pra quem levantou a suspeita em relação ao marido dela. Inclusive, esse caso da Joyce foi um dos casos que parou as minhas férias, assim, porque é o tipo de coisa tão estranha, né, é, que chama é, atenção é, demais é, e agora com essa questão da falta dessas câmeras... Acompanhou
5: nas férias, né, Paulinha?
2: Não, chamou atenção Muito. isso. Parou isso as férias chamou da a atenção. Isso eu parou falei, a gente, calma, oficina. eu quase voltei pro grupo do Morning Show, mas aí eu pensei melhor Lembrei da frequência do Melhor não, melhor não. Vamos evitar a, a fadiga. Melhor, não, não. Não evitar eu a fadiga né? É, eu evitei a fadiga <risos> e tal. Mas realmente consensual. é um caso muito estranho, né? E agora vamos ver como é que vão apurar, porque já teve a questão é. das câmeras, as que existem foram verificadas, algumas em ausência, né? Na porta ali, enfim, é esse questionamento sobre a segurança. É,
5: então retiramos, então, a probabilidade e a hipótese de uma agressão física do marido. Totalmente? Certo? Não, não sei, tô colocando aqui. É, diminui, Mas né? ele teria é, marcas nas mãos, mas, mas se ele tivesse batido, dias. se ele tivesse
7: dado porrada e tudo, ele teria, teria marca. Ou é. seja, Com, são
5: duas as hipóteses. Ou ela caiu e levantou, diferença caiu, diferença é levantou, caiu da... e
7: levantou, ou alguém invadiu. E eu acho que a questão é. do remédio está ganhando. É, mas a invasão também parece que não, né? Porque não, é. não tem nenhuma tem... evidência de invasão eu nenhuma ali. Eu acho que a questão ali. do remédio então, tá ganhando força. Fica, sobra remédio, ela estava dopada, caiu, teve convulsões, não sei, alguma coisa. O que você acha, Adriliz? Tá ganhando força ou negócio? Eu quero que
10: eventualmente sejam esclarecidas outras coisas. Primeiro exame de corpo de delito, e esse é o principal ela foi agredida em pé, foi agredida deitada o tipo de lesão que ela sofreu dá pra ter, foi de convulsão porque esse é o principal, ou foi de ferimentos causados por outras pessoas, porque se eventualmente ninguém entrou lá, a única hipótese é que ela tenha convulsionado ou então que ela tenha sofrido as agressões em outro lugar espalhado o sangue, ou seja, só tem Pergunta e nenhum tipo de esclarecimento cabal e objetivo até agora. Esses ferimentos poderiam ter sumido ao longo do tempo? Ou seja, por que, que ela não deu entrada no hospital imediatamente ou na polícia imediatamente? Por que, que ela demorou dias para fazer essas duas coisas e quando fez, fez de maneira anônima? O que há é a intenção, que, ao que tudo indica, leviana de Joyce, de espalhar para hostes bolsonaristas que ela atribui inimizade, sendo que era uma política totalmente irrelevante hoje, ninguém Queria quereria fazer um atentado contra a Joyce Pra quê? Por vingança, por ódio Por maluquice E, eventualmente, ela é uma figura excêntrica Ela é uma figura mitomaníaca Que reiteradamente mente, mentiu até sobre a facada Do presidente recentemente E, eventualmente, pesam todas as suspeitas É, infelizmente, graças à mentira dela A gente está falando de uma maneira até Eventualmente, eu acho isso complicado Jocosa de uma coisa que é muito grave, que é a agressão a mulheres, grave. ou ela ter um problema de saúde, um é problema ponto. neurológico, e ela está transformando, através das mentiras e da excentricidade e do oportunismo dela, a agressão que ela eventualmente talvez tenha sofrido,
7: numa piada, isso é muito grave. Então, você e, acha
5: e... que retira 100% a probabilidade de uma agressão
7: do marido, Joel, depois disso? Não, eu imagino que 100% não, ah, mas assim que... também diminuiu muito a chance de ter sido isso com Sim. esse exame de delito. Então, e é o que a Joyce vem falando também, não foi o marido dela, ok, também não tem motivo para duvidar disso okay. neste momento, dado que o exame também foi nessa direção. Eu queria levantar duas coisas. Uma que o Adriles disse, eu concordo, foi leviano da parte da Joyce, sendo que ela admitiu que não se lembrava do que ocorreu ter acusado pessoa Você não pode. Você não pode sair acusando alguém se você não tem a menor memória do que aconteceu com você. Foi totalmente leviano e irresponsável. Ao mesmo tempo, eu queria deixar marcado aqui também, eu considero de uma baixeza quase indizível... Cenas como que eu vi num dos protestos de ontem, uma foto, acho que foi lá de Brasília, em que uma pessoa tinha um boneco da Pe da... da Peppa Pig... Pig. Do, não, não era nem da Pepe, era da Pig, dos Muppets, toda cheia de band-aids ali, meio representando a Joyce. Isso é, é isso, é isso é de um né? caráter indizível e muito, muito, muito baixo. E as manifestações de direita têm um mérito. Não, não fazem a depredação, o vandalismo. Mas esse tipo de violência simbólica também é muito condenável. Paulinha.
2: Ai, gente, acho uma história horrível. Bom... É isso, difícil de apurar difícil, também agora, é. só tem duas pessoas no apartamento, as câmeras que tem não mostram ninguém entrando, o laudo aponta que não, não o marido, tem essa questão do remédio, é a única questão é. que fica, Eu porque que... se você pensar que alguém possa ter entrado lá de um jeito tão profissional que ninguém viu, é uma coisa improvável. meio improvável. Mas também é uma coisa que me, eu fiquei pensando, assim, com mulher, que medo, né? Então, quer dizer, alguém entrar e te dar uma porrada né, assim, a noite se inteira, se se na
5: sanguentando? É. É. É, é um, um ferimento de alguém que apanhou de pé. É,
10: exatamente, parece ser uma de alguém, alguém, que, alguém apanhou que apanhou de, de pé. pé. Eu não exatamente, tenho a menor assim, ideia, mas... Avançar, não. Não. Eu acho que é uma, é uma história é, assim, muito um horrorosa. No olho, no dente, na vértebra, na coluna. Agora, pra você
7: acusar alguém de ter feito isso, tem entrado... Uma, tem que ter um elemento, provas, né? Não tem, dá pra dizer que tem, tem provas um ponto, e não tem prova nenhuma, né? Tem um ponto Na UR, mas esse
8: tema.
5: Ela consegue ganhar uma sobrevida, eu Total. acho, nesse discurso, com o exame retirando o marido dela é. dessa sim. possibilidade. Mas cadê o um corpo
10: de delito? que tá demorando tanto? Um eu tempo.
5: acho que ela ainda consegue, porque ela vai ficar ainda naquele discurso de que não, invadiram, só que a câmera não pegou. Ah, é... sim, sim, mas a minha isso. pergunta sim,
10: principal é, cadê o resultado do exame de corpo de delito? Que vai indicar se ela apanhou de pé, deitada, se ela convulsionou. Isso dá pra saber. Ou não? Enfim.
5: Muito bem. Gente, são uh, 10 horas e 46 minutos. Pediu o like de vocês, nós estamos com quase 33 mil pessoas ao vivo nos acompanhando no canal do Morning Show no YouTube. Deixa o seu like aqui, porque ele é parceiro e ajuda muito a gente ter mais alcance ainda e o programa ser uh, visto por mais pessoas ainda. Então dá aquela força, deixa o seu like pra gente. Vamos nessa produção. Na Panflix, você
0: curte a competição mais trash do mundo. Oi, o Ovadeu, a Bolonha! Bolo de empinado um da Jamaica. No Master Trash. Mas se você tem uma pergunta pra fazer, é com ele.
8: Boa tarde, Bolsonaro. Eu sou casada há 20 anos, eu gostaria de saber o que eu faço pro meu marido ficar feliz. Pede o divórcio.
0: Baixe agora na PP Store ou no Google Play, no celular ou tablet. Fanflix, a TV da jovem pan de graça na internet.
4: Pai de todo tipo e de todo jeito. Mas todo pai tem uma coisa em comum: um grande coração repleto de amor. Pai, ainda bem que tem.
1: Pode ir
10: Pode ter certeza, Chuchu Beleza! Chuchu
3: Beleza! Oferecimento a Anguera! Estude já e faça a diferença
4: em você e no mundo. <SILENCIO>
1: Beleza,
3: beleza, Doutor Pimpolho. Então, meu. É essa máquina aqui de lavar louça que quebrou. É, mas qual é o problema, senhor? Ela não liga, ó. Você aperta o botão aí dá erro. Então, senhor, só e provavelmente deve ser uma sujeira que caiu dentro da bomba. Um caroço de fruta ou um caco de vidro. O senhor me autoriza a abrir a máquina pra dar uma olhada? Hum, autorizo. Mas quanto que vai me custar? É, senhor, se eu abrir e for só uma sujeira, o senhor me paga 180 reais. Tá, Beleza, meu. Mas se você abrir e for outra coisa, aí você me paga 180 reais, fechado? Não, peraí, senhor. Isso aqui não é uma aposta. O quê? Tá comendo? Você não falou que sabe o que tem aí dentro? Ah, eu não falei que eu sei. Falei que pode ser. Aí, tá vendo? Você não sabe tá blefando. É, blefando? Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos aumentar pra 500 reais. Se for só uma sujeira, eu te pago 500 reais. E se for outra coisa, você me paga 500, fechou? Mas isso é um absurdo, pô. <risos> absurdo. Absurdo é você querer me cobrar 180 reais pra tirar uma sujeirinha de dentro da bomba. Mas senhor, 180 é meu serviço, pô. É o tempo que eu perdi vindo até aqui. Oi. Oh, é. E o meu tempo? Hã? Quem é que paga o tempo que eu tô aqui discutindo com você, meu? Tá bom, vai. 500 reais, eu topo. <risos> Quero só ver, meu. Vamos ver. Deixa eu ver... Aqui, ó. Como eu falei, um caco de vidro. <risos> vamos ver se agora funciona. Prontinho. Aí, ó. Pode me pagando aí. 500 reais. Não, não, meu. Pera aí, ó. Ainda não acabou? <risos> e esse barulhinho aí da geladeira, hã? Mil reais se você souber o que é. Como é que é? Não é, meu. Ô, amor, traz o meu charuto e uma garrafa de uísque que isso aqui vai longe, meu. E aí, vamos lá? Mil reais no barulhinho da geladeira, vai. Mil reais, meu. Vamos aí? Doutor. Pimpolho. Chuchu Beleza! Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtubecom Chuchu Beleza!
5: minutos, estamos aqui para todo o Brasil ao vivo na Jovem Pan Rádio que virou TV e a nossa tag de hoje bombando, né Paulinha?
2: Muita gente participando aqui contando o que apoia o que não apoia <risos> Hum. Apoiam coisas que são ditas aqui, mas também reprovam. De uma forma educada, como o pessoal costuma fazer aqui no Twitter. Participem, em hashtag eu apoio. Não estou vendo muitas montagens. Cadê o nosso departamento de Photoshop aqui do Twitter? Memes. É, tô esperando. Precisamos de
5: memes. Memes criativos. Sim, é isso, por é? favor. Muito bem. Gente, vamos gerar a pauta aqui no Morning Show, porque um novo depoimento pode causar uma reviravolta hein, nas investigações da morte de MC Kevin. A mais recente versão tem gerado revolta entre os familiares
2: do cantor, né Paulinha? Conta pra gente. Pois é, então é, estamos lá assistindo o Domingo Espetacular, quando quem é que conta uma nova versão a respeito do que aconteceu ali naquela noite é, fatídica quando o MC Kevin caiu da sacada. Vocês se lembram bem desse crime, a gente trouxe aqui é, muito sobre, né? Impactou bastante e aí a gente tinha a Bianca Domingues, essa garota de programa, que estava lá, estava dentro do quarto. Ela já tinha prestado depoimento, assim como dois amigos, que de alguma forma estavam também ali participando. Então, a gente tinha o Jonathan e o MC KV. VK, desculpa, gente VK, Aí, é, cada Cabe. MC é muito MC. BK, Bom, Cabe. tudo bem, estavam esses dois caras. E aí, cada um foi lá, contou sua versão, aí falaram mal da menina, que a menina mentiu ou não mentiu, ficou aquela discussão, aquela dúvida. O que, que aconteceu? Através do advogado conversando com o Cabrini, ela mudou o depoimento dela, mudou a versão dela. Inclusive, já apresentou à polícia, ao Ministério Público, essa nova versão. E o que, é que tem de novo nessa nova versão? Algumas coisas que ela se lembrou. Porque o que, que o advogado alega? Que logo depois do que aconteceu, ela estava muito impactada emocionalmente. Que ali, no momento do que aconteceu, ela havia consumido maconha, álcool e talvez até uma droga sintética, que não sabe se colocaram na bebida dela. Então, que ela não lembrava com clareza de coisas que aconteceram. Mas que agora, depois de muito tempo de questionamento, de pensar, de tentar buscar os detalhes, ela conseguiu se lembrar de algumas coisas. E o que é que tem de bastante importante no que ela se lembrou? Que o VK, é, o KV, a louca, vou falar errado para sempre, né? o MC KV e o Kevin estavam discutindo ali no limiar do quarto e da varanda, segundos antes da queda. Então, houve uma discussão perto da varanda entre essas duas pessoas. E qual que era o assunto dessa discussão? A história da esposa. Que a esposa estaria chegando, que ia moiar, que ia moiar. Então, houve essa... Ele estava moiar, oia, É moiar. que foi a expressão... Vai dar errado, vai é. cair, vai entrar água é. aqui no... É. Não sabe...
8: É. Deu ruim, deu ruim. É, deu ruim. Deu ruim,
1: deu ruim. Então, ah,
2: isso, isso também é uma coisa que moiar. foi discutido antes, mas depois, enfim, ficou. Ó, vai dar errado, vai moiar, vai moiar. E Mojou. aí que ele estaria muito exaltado Mojou. ali com o MC Kevin nessa situação já bem próximo da varanda. Então, ela estaria sentada na cama, o Jonathan também no quarto, trazendo essa informação de fora, tipo, tá vindo a sua esposa, e o outro discutindo de uma forma assim, acalorada com o MC Kevin ali no limiar da varanda. Então, isso mudou no depoimento dela. Mas aí tem uma parte que aí, de fato, é uma novidade, que é uma testemunha ocular. Hum. É o Fernando Dimi Júnior, um cantor português de 31 anos, que estaria ali no, no prédio da frente, Nossa. assistindo a tudo. Então, o que conta esse cara? Que ele tava lá no quinto andar, tava com a irmã. Então, coisas que talvez sejam bem fáceis né, de se averiguar, né? Se ele tava num flat, hospedado, enfim. É, esse
8: cara checar. surgiu
7: agora, né, Paulinha? Agora.
2: Parece que ele entrou em contato com a, a menina pelo Instagram. É e aí o advogado... português,
7: Paulinha. é. Isso? é mas não foi pra polícia? Ele foi... Pra... Ele
2: foi buscar ela. Ah, tá e aí bom. o advogado... Calma, gente, se é estranho ou não, eu só tô contando a história que foi Sim. trazida pelo Cabrini. E aí, o que que conta esse menino? Que ele tava na janela e ele... É, a irmã dele tava primeiro e falou, vem cá, você não... venha ver umas pessoas transando aqui no, no hotel da frente.
10: furufando na, na, na varanda? Não, na varanda é. o
2: MC Kevin é. com a menina. Aí ele foi ver. Aí viram lá, o pessoal transando, tava dando pra ver pela janela... E aí, ele ficou lá observando. E aí, ele conta que depois disso, entra o Jonathan, faz uma coisa assim, meio que parece estar tá avisando alguma Oi, coisa. E aí, ele conta que vê essa discussão do MCVK com o Kevin ali na varanda. E. Claro que ele não consegue ouvir exatamente o que eles estão falando, mas ele conta que é alguma coisa exaltada Vila. no sentido do, gestos. Tá, do VK tá incentivando ele meio nossa. tipo vai ou desce para andar de baixo ou faz Eita, alguma coisa, tipo, sabe assim? Vai vir, vai chegar, ela, vai chegar aqui. a mulher, Eita, faz alguma coisa. Ida, então, ele conta isso. E aí o que ele conta também, até peguei aspas aqui para a gente ler, porque ele conta que, inclusive, ele ouviu o MC Kevin quando estava pendurado, pedia ajuda. Hum. Ele fala que quando o MC Kevin estava pendurado, ele disse, me ajuda, me ajuda. E que esse VK não ajuda, entendeu? Ah, não Eu não então sei. Ele complicou ele completamente. Complicou é. completamente. Essa,
7: essa parte é mais séria. Essa gente, parte é mais séria. Legal. Parte é mais
2: completamente. Séria. É uma testemunha ocular que traz uma versão. É,
5: o, o MC Kevin tava pendurado onde?
7: Como? Na, na varanda. Na, 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 na. Ele ficou pendurado na varanda? varanda? É,
2: porque ele tenta pular, aí a gente não sabe. Ficou aquela teoria, né? Será que ele tentou pular para andar de baixo? Porque Isso. a esposa tava chegando? Aí, aí no o, Jonathan, desespero. O, o MC Kevin
10: nem chega para ajudar. Como é? o outro Parece barulho.
2: que VK. não. O VK hum. não. Não oferece essa ajuda. Então, isso muda Além completamente a configuração. Além de não oferecer ajuda,
7: ter
8: incentivado que ele pulasse. é Pois é. Não, mas mulher, eu
7: distinguiria essas duas coisas. Você. Primeiro, os dois drogados ali, é. achando que a mulher tá chegando é. e o MC Kevin pensando em pular. Nessa parte, eu não vejo grande responsabilidade do amigo, que fala meu, foge, a mulher Agora tá chegando, agitar, faz, o que, faz o que for. Eu não, eu não culparia ele por isso. Foi uma decisão do MC Kevin ali, levado pela droga. Agora, se de fato ele ficou um tempo pendurado ali na sacada pedindo ajuda, e o outro ouviu e não fez nada, daí realmente é, então. realmente é uma Mas coisa que leva a gente drogado. a pensar. Como não, que acho que diminui, né? Acho que, acho que diminui a responsabilidade. Mas você mesmo altera, você já não ficou um pouco bêbado na vida? Você não, ainda não, tem não. algum? Mas você acha que era só álcool ali? Não, não, Sim, não, tudo bem, mas é que o Gente, eu não alterações. sei o que é,
2: mas essa versão de que o eu acho mais cara, ele grave, tinha eu acho incentivado, incentivado não é novidade. Não tá? é novidade,
7: exato. É a gente
2: está trazendo agora por causa dessa ele questão não dessa testemunha isso. que está trazendo. Ela, ela, mas ela mas, mas que
7: é o diferente. Exatamente
2: a posição das pessoas na hora que ele cai. Ter
7: incentivado a pular, para mim, não me parece a coisa mais grave. Agora, ter. Recusado a ajuda, caso ele tivesse condições de ajudar, me parece uma coisa mais grave.
2: E a família se manifestou também, porque é, teve a esposa dele, né, agora a viúva, dizendo que é isso, que ela acha que tem mais coisa nessa história. Ela sempre né? desconfiou ela disso, sempre desconfiou Sim. disso Sim. porque ah, o, a mãe também, enfim, parece que não gosta muito do VK, amizades. acham que é uma amizade de interesse. Gente, numa
10: boa, numa boa. E o cara estava bêbado, estava drogado estava deslumbrado pela própria fama estava no morgia semanas depois de ter casado eventualmente tudo isso indicava que foi fruto de uma irresponsabilidade sem culpa efetiva e objetiva de ninguém agora pela antipatia pessoal a esse me é chama mc vk cave não sei Ricardo, eventualmente desculpa, que gente, uma gente. testemunha ocular surge meses depois e vai procurar a menina que, eventualmente, a gente sabe que se projetou, ficou famosa porque estava com o MC Kevin, que foi a pivô, talvez, de algum tipo dessa tragédia que aconteceu. Eu acho muito mal contada essa história e muito leviando, inclusive, da gente de atribuir uma responsabilidade maior a esse, esse amigo do, do, do MC Kevin, nesse momento em que tudo parecia que já estava, de alguma forma, apaziguado. O fato é que eu acho ele foi vítima da própria luxúria, da própria irresponsabilidade, da própria maluquia você atribuiu uma culpa agora com uma testemunha que, que é a menina, a, a, a garota de programa, que muda a sua versão ao sabor de mais notoriedade com uma testemunha ocular que fala que estava numa discussão e que ele pedia ajuda e que Puta o outro história não... Estranha, Olha, tá estranha tá parecendo é, muita tá coisa meio oportunista. Aí vocês dizem que a mãe do, do, do MC Kevin não ia com a cara do garoto. Ou seja, quer dizer aí a gente isso. vai implicando, vai juntando nada. uma série de antipatias, eu de percepções, de, de três, disputas três, de três, ego. Três, eu acho isso num processo. A gente tá até falando de maneira meio galhofeira do MC, mas o cara morreu e, eventualmente, eu acho que pode ter muita gente querendo tirar uma lasquinha aí. Eu acho muito
5: complicado. Paulinha tem mais duas notas para ler para Não, é rapidinho, porque aí
2: a família se manifestou, na matéria tem a esposa dizendo que gostaria que tudo fosse apurado enfim, uhum. que essas descobertas e outras descobertas possíveis fossem apuradas porque até então a polícia está investigando como um acidente, é. que é isso que o Adriles é. falou, né, uhum. essa, o Joel também, essa loucura não sei o que, o cara caiu e isso mudaria todo esse perfil. E o pai dele, o Agnaldo Bueno também fez post nas redes sociais, disse assim, ó, meu filho jamais teria pulado se não fosse incentivado que a justiça de Deus seja feita. E aí a mãe do MC Kevin, que é a Valkyria Nascimento, ficou muito indignada no Instagram. Ela falou a respeito, por exemplo, de depoimentos mentirosos, né, da própria garota de programa, do MC KV e do Jonatas, ela considera que eles BK. mentiram. Falei errado de novo? <risos>
5: Você nunca mais vai falar certo. KV, pode deixar o KV. KV, KV. Desculpa,
2: MC. <risos> todo respeito aí. Mas a questão é a seguinte... É isso, ó, ela tá muito indignada, ela tá indignada mesmo, tá? Ela falou, meu filho não era santo não, mas ele não era ruim, tinha um coração o tão grande, que, que não viu tá os lixos isso? de pessoas é, tá que estranho. andavam atrás dele. Lixo Ai. de pessoas. Isso que vocês são, todo mundo que tava lá vendo o menino pedindo ajuda e não fez nada. Ainda fala que é irmão amigo. São um
10: bando de FDP a gente, desculpa, maldito. Mas é uma minha mulher Deixa falando isso, mãe. Vini, Vini a responsabilidade um pela irresponsabilidade é a responsabilidade dele. Não dá para dizer que é só os amigos que A grande questão aí.
8: é a questão, a, o fato do, do MC VK ter incentivado ele a pular, isso, isso aconteceu, é. implicaria ele em algum tipo de crime? Não, um incentivo? Uma boa pergunta. Mas eu acho que, ele na, na verdade. Que ele a não, pular, porque ele não queria naquele momento. Só ou fugir, só mas, fugir, mas eu acho, fugir, mas eu acho que esse medo, esse receio, foi, fez com que é, talvez ele tenha omitido emitido. isso no depoimento certeza, dele. Eu acho e que. Agora que tá, e agora está vindo a tona. Vale e a ele vai ter que Eu ir... acho que não dá para incriminar ninguém. Fazer uma careção. Também acho que não. O cara absolutamente. Mas eu acho que a questão
5: é. Bêbados, sei lá o que, que os caras. Não fizeram, queria
7: matar ali. ninguém, queria é que, que o cara você, fugisse ali, achou vai, que dar, o não ia é dar. Mas que você vai conseguir. Não. É, é, como é é, que você mas talvez valha a que ele mental. Tanto de ser, ser pula criminalizado pula quanto de ser julgado pela opinião pública também. Então ele não ah, é Mas, gente,
2: talvez nem é pula, mas assim, foge, foge, foge. Exatamente.
10: Agora, o MC Kevin era um adulto e ele tinha responsabilidade pelos seus óculos. Se ele pulou numa varanda de não sei quantos andares, ele foi o irresponsável responsável. Então a atitude foi dele. É. Ai, gente, sei lá,
2: mas é muito trágico não, e agora, completa, com esse dúvida. novo ingrediente, digamos, assim, agora tem essa testemunha que eu acho que vai ter que, né? Ah, mas e vamos polícia, ser sinceros, depoimento
7: da mulher. E, e, vamos de ser vez, sinceros. É, é, e vamos ser sinceros, depoimento da mãe que não estava lá, da esposa é. que não estava lá. A gente entende, como vindo num coração claro. de mãe que está sofrendo, claro. mas como evidência
8: não, não serve para nada. E tenta, né? a, é. às vezes, encontrar também uma justificativa para que isso tenha acontecido, é. né? Não, é, essa garota de programa parece que já. foram todos ali. É, não, não. é mas ninguém não, não. É tem, não, tem um elemento de antipatia
10: pessoal. Isso é muito complicado. A menina de programa é. lá, parece que tinha antipatia do MC, VK, KV. E... Tanto a mãe <risos> quanto a garota de programa é. gostavam do não cara, não cara gostavam não não da Exatamente. Que quer, não, entendeu? não devia estar tudo assim. Essas ninguém gosta do VK. o meu filho. Não. Ou seja, é você querer atribuir culpa, a meu ver, a uma coisa que não tem culpa de ninguém. E aí você tra se transforma na, na pessoa injusta e no carrasco. Que eventualmente você não deveria ser. A
8: garota de programa, ela contradizia o depoimento do Jonathan. É. Não do VK. É. Do Jonathan. Sim. Que era o fato dele ter entrado, saído,
2: e, trazido e essa informação entrar. de fora que a esposa estava é. vindo.
8: É. Isso então, teria assim, sido é do É muita aversão para um acidente, né, Acho gente? Foi Mas. culpa do
10: MC Kevin, que foi doido. Tava irresponsável e aí o tava drogado. Muito bem,
5: turma. Olha só, nós estamos com quase 33 mil pessoas nos acompanhando agora no nosso canal do Morning Show no YouTube eu não posso deixar de pedir aqui o seu like. Deixa o seu like para a gente tentar chegar em mais de 10 mil likes nessa nossa transmissão, porque ajuda o Morning Show a ter mais alcance no YouTube e a mais pessoas poderem nos acompanhar. Dá aquela força o seu like, parceiro. São 11 horas e 3 minutos.
0: Isso, isso, Baixe agora na isso. TV história no Google Play, no celular ou tablet. Fanflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet. A vacinação em massa tem eficácia? Quando podemos contar com o fim da pandemia? A CPI vem tratando de forma correta os assuntos médicos e profissionais da saúde? Hoje, nove e meia da noite, o presidente do Conselho Federal de Medicina, Mauro Ribeiro, vai direto ao ponto, com Augusto Nunes. Direto ao ponto, jornalismo verdade. Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis. Ele te ensinou que a vida é
7: uma aventura, que é feita de pequenas e grandes conquistas, mas também de muito estilo e conforto. Neste Dia dos Pais, retribua todo o carinho e aprendizado. Presentei ele com calçados Pegada. São modelos de botas, sapatos sociais, sapatênis, sandálias e chinelos, desenvolvidos com atenção em cada detalhe. Encontre nas principais lojas do país ou pelo site pegada.com.br. Dia dos Pais Pegada. Ligados para sempre.
4: Dia 6 de agosto é C6
2: Day. Mas você sabe o que é C6 Day? É dia de desconto. Dia de se convencer de que duas polegadas a
4: mais de tela fazem toda a diferença. C6 Day é dia de entregador fazer fila na sua porta. Dia de encher o elevador de recebidinhos pagos. É dia de preço baixo. Dia em que a mãe compra e o filho não vê. É dia 6 de agosto. Um dia com milhares de ofertas que são a maldade. Tudo na C6 Store. A loja dentro do app do C6 Bank. Corra, abra sua conta gratuita e peça seu cartão C6 Bank é da sua vida. Pai, pai, pai,
1: pai, pai, pai,
0: pai, 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 pai,
4: pai, tem pai de todo tipo pai, pai, e de todo jeito. Mas todo pai tem uma coisa em comum: um pai, grande coração pai, repleto pai, de amor. Pai, ainda bem que pai, tem. Pai, pai.
0: Com o outono e o inverno, chega a estação da gripe, que pode ter consequências graves e também pode ser confundida com Covid-19. Você sabia que a vacina contra a gripe é atualizada todos os anos para combater as mutações do vírus? Aqui na PPVAC você encontra a vacina quadrivalente, a melhor e a mais eficaz contra a gripe. Proteja a sua saúde e a de sua família. Ligue para 3813-9611 e agende sua consulta ou vamos até você.
5: aqui na Jovem Pan, ao vivo 11 horas e 10 minutos nesta segunda-feira e agora nós vamos com o nosso boletim olímpico por aqui, infelizmente não deu para a nossa Rebeca Andrade hoje na final do solo fala aí Rafael Tebas
11: Fala, Paulo. Bom dia para você. Bom dia para o nosso ouvinte internauta aqui da Jovem Pan. Esse Morning Show, informações importantes. O sábado foi positivo, o domingo foi ótimo. O final de semana foi muito bom, principalmente por causa da Rebeca Andrade, que foi ouro no salto. No entanto, essa segunda-feira não começou tão bem assim para o esporte brasileiro, né? Especialmente na ginástica. Rebeca Andrade dessa vez ficou fora do pódio, não foi tão bem no solo, ficou na quinta colocação, acabou aterrissando de maneira equivocada, pisou fora, ficou na quinta colocação e, consequentemente, não trouxe medalha para o esporte brasileiro no solo, mas garantiu o ouro no salto e a prata no geral. Além disso, o Arthur Zanetti perdeu a final das argolas, ficou sem medalha, assim como o Caio Souza, que também não foi bem na final no salto e perdeu também medalha, não conquistou para o Brasil uma medalha nessa edição dos Jogos Olímpicos de Tóquio no Japão. Informações importantes ainda, né? Teremos futebol masculino nas 5 horas da manhã, na próxima terça-feira, portanto, às 5 horas da manhã, o Brasil enfrenta o México na semifinal do futebol masculino.
5: Jogos Olímpicos 2020. Muito bem, ou seja, Adrile Jorge, o que aconteceu com o Brasil?
10: Ninguém ganhou nada. Essa não ganhou, essa infelizmente também não ganhou, mas ninguém desistiu. Isso
5: ninguém é desistiu. E nós vamos falar ai, aqui, vamos... Ai. Eu tava falando aqui da Olimpíada de Tóquio. Porque após várias desistências, como a Adril Jorge já cutucou aqui, a ginasta americana Simone Biles decidiu disputar a final da trave nesta terça-feira, né, Paulinho? O que, que fez ela mudar de ideia?
2: Então vamos lá, porque no domingo a gente tinha essa questão, se ela ia ou não participar da final do solo, porque a gente teve aí os e resultados, a gente teve a brasileira em quinto, né? Bom, aí não, não vai participar, então desistiu também de participar da final do solo. Legal. Aí, hoje também, a Federação de Ginástica dos Estados Unidos confirmou a Simone Biles na final da trave. Então vai participar da trave, acontece nessa terça-feira, essa final, essa disputa por medalha e a gente vai ter a Biles lá. É, a gente tem também uma brasileira competindo, que é a Flávia Saraiva. E, Enfim, na classificatória, a nossa brasileira ficou na oitava posição e a Biles ficou em sétimo. Então, também não é a Franca Favorita. As, me as melhores apresentações ali na classificatória foram das chinesas. A Guan Chen Chen e a Tang Qing Jing. São é as é? duas é? favoritas.
7: Pronúncia? Desculpa, é? cara. desculpa né, eu sou meio
10: chinesa.
8: Ela
7: colocou é, até sabe. o tom correto eu na sílaba. O MCQ,
10: do MCKV, você viu? Mas essa chinesa, você <risos> viu?
7: As chinesas eu sei.
2: Guan Chen Chen e Tang Qing Jing. Se eu falei errado, pessoal, desculpa, eu tentei dar o meu máximo aqui. Ela são as francas favoritas, mas tudo bem. Aí ficou meio uma coisa, tipo, mas por que que vai na trave e não foi nos outros, né? Essa Sobria é a minha existência. dúvida. Por que que vai? E aí é tem... Você. Não, é porque <risos> parece que tem um lance, Adri, Vamos ver se você acha que tem uma justificativa. Blá, blá, blá. Porque o que que a Baelso falou a respeito dessas desistências dela? Ela Sim. usou um termo, inclusive, que é os twists. E o que que seria isso? Acho que pra quem faz ginástica deve saber, nós não. Então a explicação é a seguinte, que durante esses saltos onde você dá aquelas piruetas e tal... Pode acontecer da atleta perder a noção do corpo e não entender mais um movimento que ela está super acostumada de fazer. Então, isso aconteceu com ela agora... Ela falou que já aconteceu em outras ocasiões, durante treinamentos, e outras atletas também já passaram por isso. Então, essa falta de percepção do corpo no espaço... E por né? que se
10: deu isso com ela? ela então,
2: aí eu não sei se é alguma coisa que pode que ter até a ver saúde. com saúde mental. mental, eu acho que é, relacionado, mental, estresse, é vários, Não sei. Aí ela teria que detalhar depois mais, nesse mas o que outro, se sabe... o
5: outro, ela não teria esse problema, porque ela não teria que fazer esse salto. É
2: Exatamente, isso, né? porque não tem esse salto Uba. livre no espaço, então ali ela se sente é, capaz de fazer. Porque qual que é o lance do atleta? A gente pensa, bom, se o Adriano estiver meio mal aqui mentalmente, o que, que ele pode fazer? Errar, <risos> né? causar aqui. Alguma falar uma ator, fake news sei o sei lá. É, é, é. Agora, ela, se é um salto desse alguma coisa, pode se machucar muito seriamente. Podia né? né, Paulinha? A bom,
10: é. Essa. Tudo bem, problema Mas, Aí logo, é
2: cara. outro rolê. Tá Mas ali forma, ela vendo que realmente não ia ser possível que ela não conseguiu e agora vai ter na trave, que espero que ela vá bem, que ela consiga ter uma boa performance ela não é a favorita, mas que ela consiga pelo menos participar, mesmo porque eu acho que ela encarou isso de uma forma corajosa né? ela ficou o tempo inteiro ali, dando apoio a todas as outras atletas, eu acho que não é uma decisão fácil eu ouvi aqui a discussão de vocês, na verdade eu ouvi só a parte da Camila, que foi maravilhosa Camila Pavão <risos> é, que foi uma pessoa em não,
4: o resto, não né? o resto
2: eu preferi evitar é. porque eu acho que a pior decisão para um atleta de atleta... Nietzsche é desistir, exato, é a pior exato, decisão exato. porque é a decisão que ela vai ter que levar pro resto da eu vida, uma menina que isso. tinha exato. medalhas inúmeras é já, que pode marcar o seu nome na história, acho que a pior decisão foi ela virar e falar é o seguinte, eu não vou conseguir e se eu tentar, ainda corro risco de me estrepar pra vida aqui já aconteceu algum acidente exato, muito sério exato. você não Adrilli, ouviu então a sensibilidade pera aí, pera aí. com
8: que o Adrilis tratou o assunto? Não. Não. Você uma
10: assim. ele, ele um vai um
8: te dar uma palhinha agora não. ele vai dar uma palhinha é. né?
5: Adrilis Jorge.
7: Você agora vai ouvir o João Pinheiro Opa! Vamos lá A Simone Biles chegou nas Olimpíadas Depois de péssimos Saltos ali, viu que não estava em condições Realmente o psicológico dela Não estava em condições conversando com a sua equipe técnica, a própria equipe técnica foi favorável, ela, olha, realmente, você não está em condições. Eu não conhecia esse twist, eu fui conhecer lendo a respeito, porque você tem que entender o caso concreto ali da desistência da atleta. Uma perda de noção do espaço que dá numa ginasta olímpica, evidentemente, coloca ela inclusive em risco. Eu comparo o caso da Simone Biles com um caso muito mais trágico, que foi o da Helena Mukina, era uma atleta, ginasta soviética lá nos anos 70, na União Soviética, meu amigo, não existia preocupação nenhuma com o psicológico da atleta. A ditadura te botava para treinar, queira ou não queira. Ela teve um salto desastrado, não preparo para as Olimpíadas, quebrou o pescoço Nossa. e ficou para a tetraplégica até morrer em 2006, ainda jovem. É isso que acontece com uma ginasta olímpica. Então vocês dizem, Ah, a Simone Biles foi fraca, não sei o que, gente. A Simone Biles é alguém que já lidou com pressão, com, com, com contrariedades maiores do que a maioria de nós jamais conseguiria imaginar já venceu competições com ossos quebrados, já venceu competição com pedra nos rins, foi alvo de abuso sexual. Superou isso, inclusive, liderou uma campanha contra e vencendo, inclusive. É alguém que é capaz de lidar com um nível de pressão que mesmo nos outros esportes eu não sei nem se se compara, porque a disciplina e a dureza e a dor que é para uma ginástica olímpica treinar é um negócio realmente muito forte. Se agora ela está dizendo que não tem condições, se a equipe técnica está de acordo com ela, se ela, ao sair na prova de equipes, abriu espaço para a reserva dela, que entrou na vaga dela, e se ela agora considera que nas provas individuais que tem risco ela não tem como, é porque não tem como. Eu acho que tem que respeitar essa decisão. Lembrando, uma ginasta olímpica ou um ginasta olímpico que dá um, um salto em falso, ele pode ficar tetraplégico ou morrer. Adrilis, por que, que você discorda
5: do
10: João? Um médico que dá um passo em falso numa cirurgia, ele pode matar o paciente. Agora, imagina um médico à porta de uma cirurgia alegar um problema de sensibilidade ou saúde mental e desistir de fazer essa cirurgia recorrentemente. Imagina uma série de médicos fazerem.
2: É melhor ele desistir, né? Imagina, no tudo
10: tudo bem. Você vai botar em risco? <risos> é melhor desistir. No caso, é melhor eu ele avisar alguém, né? Se vocês hey, deixarem eu, eu concluir, aí, aí. eu concluo. Vai. Eu acho que a desistência é do jogo a desistência de um médico que às portas de uma cirurgia diz que não está na sua saúde mental melhor, é do jogo. Mas ele não vai ser mais considerado um médico de elite. Assim como, infelizmente, Simone Biles não pode mais ser considerada uma atleta de elite. Eu estou sendo insensível com ela? Não. Ela tem todo o direito de desistir, ela tem todo o direito, inclusive, à própria decadência dentro do esporte. O meu ponto é, se ela não estava nas suas melhores condições físicas ou psíquicas, ela não deveria ter ido. Porque se a moda pega e se as pessoas começam a desistir, virar sua merenda de desistência, essa eu posso, essa não é, essa eu posso, essa não é, você está prejudicando a sua equipe e, eventualmente, o seu país. Porque a competição e, sobretudo, uma Olimpíada, que é o ápice da pressão, e o risco é inerente, você pode, uma ginástica olímpica, por que a gente admira uma ginástica olímpica? Porque ela dá saltos carpados, piruetas, enfim, faz movimentos que ninguém faz e que são de altíssimo risco. Assim como um médico que faz uma cirurgia, assim como um piloto de Fórmula 1, esses riscos são inerentes à profissão. Quando você, por medo, por saúde mental, não se sente apto, o que você tem que fazer é, infelizmente, desistir da sua posição de atleta ou de médico ou de piloto de Fórmula 1 ou de qualquer profissão de risco. No caso da Simone, ela estava tirando e tirou o lugar de alguém que poderia ter ido e poderia se sair melhor do que ela. Nenhum problema em relação à desistência da Simone. O meu problema, eu volto a dizer, a ênfase do meu comentário é sobre a celebração ultra sensível Agora... de apologia à desistência. O cometor ali falou, damos palmas a Simone. Se, eventualmente, ela teve mais destaque que as pessoas que, eventualmente, ganharam a competição. Então, eu acho que isso, sim, é sintoma de uma sociedade e de uma coisa meio uh, progressista, que vê, não na superação dos, dos obstáculos, mas na ultra sensibilidade de você colocar a sua fraqueza como força, que é o caso da Simone, e não dela, das pessoas Agora, que estão se glorificando pela sua desistência. Nós
5: tivemos uma Ela outra, ido, uma é outra, outra desistência que chamou bastante atenção, que foi a do Djokovic, né? Djokovic não, é mas aí sim. é diferente,
8: né? E, e aí, talvez, eu esse acho, esse acho ponto que... a esse do Adriano é interessante da gente
5: discutir. Essa questão da desistência, ela virar uma espécie Djokovic de moda. Eu acho que a do se entendeu?
8: encaixa mais no comentário do Adriano Porque o Djokovic foi o seguinte, ele perdeu a disputa individual, ficou nervoso, né, não ganhou nem a medalha de bronze. Não jogou a dupla. E aí ele desiste de jogar é com a, a dupla. é é insegurança. Hã? Não. Por que que é não, diferente? Não foi... Não... Porque não foi por uma questão de saúde mental. Ele é que, ficou, ne ele é ficou nervoso Sa... porque ele perdeu a... Nervosismo a é saúde mental. Já que eu perdi a individual, eu Mas, não vou disputar Vini, com a minha dupla.
5: o ponto é o seguinte. É, é subjetivo, você, você é, isso. Esse, esse é um Como ponto é que você faz uma
10: verificação da saúde como mental do Djokovic e faz uma, uma diferenciação da saúde esse, mental dela? ele nem
8: trouxe essa questão de, de saúde mental. Cobrava e saiu. É mano. que ele sempre Então, olha só. Olha
10: a premissa grave. Se alguém chega, como a Simone Biles, qualquer atleta de elite, de primeiríssima grandeza, fala... Eu estou com um problema de saúde mental, eu não sou o mesmo que era antes. Se essa moda
8: pega. A Cabele, acaba ele. Mas a Olimpíada. Simone Bayers tem é um histórico dele. Ah, analisar Sim, cada de vez. Pera, 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 né? pera lá, espera lá. tem a analisar com o histórico lá. Todos os atletas. O
5: histórico do Djokovic. Não, todos os
8: não de vitórias. Quem tá no Oliveira é Histórias da saúde mental. Mas ele sempre foi meu
1: estouradinho,
7: não foi? Ele erra, ele joga raquete, até essa coisa. Sempre um histórico depois encontra ele. O histórico dele
1: depois. Uma coisa é birra, Drilles. Outra coisa é você se
10: colocar em risco. Olha só, o caso completamente. Diferentes. Não, não, não são. O foro íntimo de alguém, ninguém percebe. A Simone Biles, ela tem o um estereótipo de uma vítima, ela foi abusada, ela teve problemas. Agora o Jokovic também, ele pode não ter um temperamento ultra sensível em relação a si mesmo, mas pode estar com problema de saúde mental, se sentir inseguro e não participar. O meu ponto não é nem isso, a desistência, é se a moda pega. Se alguém se coloca como atleta de elite, ah, eu estou com problema mas de com saúde mental, que a balada, atleta Gente, que ele vai na Olimpíada pra desistir. Adríez, Adríez, Mas existir. o meu ponto é que isso está se transformando é numa apologia à desistência não. e à fraqueza. Não é uma, uma apologia à é de desistência, loucura, é, ponto, é, é uma apologia Daqui a pouco a gente vai fazer uma competição de quem tem mais empatia por quem desiste. É Adriles, Adrieles. Adriles. A única coisa que talvez gente não pode com você
8: é que talvez. Então, o único ponto. Mas posso É que ela poderia ter avaliado isso um pouco antes. Mas é Talvez. Talvez. Talvez não, é claro. Mas, mas você sabe, você não quando, sabe o quando o é estresse vai a
1: bater na pessoa? Será sabe? que foi ah, ali naquele momento? Então, se a moda pega. Se, Ué?
7: A Drilis então alguém aguenta é tá na Olimpíada para desistir, a é, é a chance do cara. Moda, é a chance moda. do cara. Se, se acontecesse Adriles. isso 50 anos ah, atrás... Adriles. Eu tô falando
10: assim, a minha crítica é só aos nossos tempos. Se acontecesse isso 50 anos atrás, todo mundo ia... Não sei se ia ficar sensível, não sei se ia ficar com dó dela, Sim. mas ela não seria celebrada pela coragem da desistência como foi o caso da não nota foi uma do comitê Há 50 pois, pois, anos nós atrás...
7: parabenizamos ela pela coragem. É parabenizamos é pela coragem. É Agora, é que, Há 50 é que anos é atrás foi a Helena Muquina quebrando aí. o pescoço. Na semana passada a gente mais. falou sobre... Houve só um minuto.
5: Na semana passada a gente falou sobre esse caso aqui, só que não havia essa questão específica dessa palavra que a Paulinha falou. né? Que ela explicou. Isso é um negócio que claro,
10: realmente, mas não é realmente. é muito grave. Ter.
8: É isso que Então eu ela não vai é atleta Mas não vai um com
10: Adriana? Agora? Ué. Desculpa, gente, mas assim, no meio da, da, da Olimpíada, a menina é. se sente. Que estranho. Uma no meio da Olimpíada, o lugar mais estressante que o
2: atleta
1: dele pode exato,
2: estar. Exato, Ele ter exato. um problema da é saúde mental. Mas é por isso é, que estranho. é uma
10: coisa pra atleta de elite. Atleta de elite. Mas Adriana, eu posso te dizer uma coisa. Ela vai arcar com isso, Adriana. Ela vai arcar com isso
2: marcar com
10: isso, não. ela não vai ser ouro olímpico. Não tá sendo celebrada. Outra pessoa ela tá tendo mais destaque pela existência eu... e pela sensibilidade. Não, não, ela tá tendo. Eu destaque. estou com a minha eu saúde é com
5: mental afetada
10: com certeza. agora. certeza. desiste. Exatamente. Acho, você tá eu estou. bem? Sempre. Não, não tô. Eu no caso dela é a morte. Né? No caso dela não eu desistir, no caso dela é a morte. Eu tenho chateado todos os dias debater com o Joel, mas eu. O que nós vamos fazer agora? você comperei
0: a pessoa com você mesmo. Pode ligar de novo, porque agora nós vamos
5: terminar o programa de hoje, prestando uma justíssima homenagem a Ney Mato Grosso, que completou 80 anos de idade, né Paulinha?
2: Gente, como ele tava bem, ele tá melhor que o Adriles mil vezes. Quem? O Ney. <risos> ele tá incrível. Você não viu no Mato Grosso, eu no danço Fantástico? ele, se quiser. Dança um pouco, mas tá igual, tem que tirar a camisa. Porque Você eu para, para a música do... aí,
8: produção, e é. é. o Adriles ah. vai ah. no ah, final.
1: Vida, ah. oh, oh, aqui é
2: igualzinho, aprendeu não com o Ney. ó. quero te amar. Ó, oh, então. <risos> gente do céu, que Jesus. loucura. Mas 80 anos e Ney Mato Grosso tá ótimo fisicamente. Até perguntaram se ele fazia alguma dieta, alguma coisa. Ele até disse que come pouco, que faz ginástica desde os 50. Falou um pouco de como encarou a pandemia. E o bacana é que ele segue ativo e ativíssimo, né? A gente vai ter uma biografia inédita agora do Ney Mato Grosso. E um álbum que vai pegar o título aí de uma música do Caetano Veloso. Que é Nu com a Minha Música música. Então vai ser muito bacana a gente poder ter é, esse homem da música, 50 anos de carreira, 80 anos de vida lançando, infelizmente não com shows, porque o Neymato Grosso é. é muito performático, mas entende que não é momento pra botar um show aí na rua, mas espero que em breve, né? Estamos aqui todos torcendo para essa retomada. E essa biografia foi escrita pelo Júlio Maria, que é o mesmo autor de Elis Regina. Nada será como antes, né? E o livro traz vários detalhes da vida do Németao Grosso, inclusive da pré Fama. antes dele ficar famoso, acreditem, Ney Mato Grosso foi servidor da aeronáutica brasileira. Tá brincando. É, o pai dele era militar, oh. inclusive ele rompeu com o pai de uma forma bastante violenta aos 17 anos. E aí que foi não, é, não, não. ganhar o um mundo, que Projeção, teve que ganhar cada passinho aí com esse talento artístico dele. Bastante transgressor, vai ter ali os secos e molhados, é, os afetos do Neymato Mato Grosso, né? Tem um namoro com o Cazuza, tem um caso com a Simone, e tem os desafetos também. Chacrinha, Carlos Imperial, um pessoal que não ele gostava. Ele casos com
7: mulheres também?
1: Eu ele, sabia, ele, ele transou sabia, com muitas né? mulheres em Mato Grosso,
2: sexual, é. Até, fui, até eu fui procurar isso, porque tá se falando muito sobre bissexualidade, porque a Kéfera se assumiu bissexual, a youtuber Kéfera. E. Eu fui ver se o Nem Mato Grosso, ele já tinha se identificado com alguma das letras da sigla, né? E, de fato, parece que não, assim. Ele se coloca de uma forma mais fluida. Inclusive, no Fantástico, perguntou-se a respeito da libido dele. E ele falou que estava muito ativa, mas sem exercitar.
1: <risos> Achei tão maravilhoso. Ele falou que era zaradão,
10: que ele queria transar com todo, to, toda a plateia, assim. Que, ele queria que, demorar beleza. Todo mundo.
7: que beleza. É muito beleza. Eu leio ele falando uma vez que é um milagre <risos> ele não ter pego AIDS, viu? Porque a vida dele é ele era ele todo, ele todo tem... tamanho. Ele tem wow.
10: um grande
2: amor da vida dele que Sim. morreu por causa da AIDS. Sim. Inclusive, tem uma entrevista muito legal dele com a BBC quando ele tava em Londres, que ele conta, assim, que ele acha que a AIDS acabou... Com é, o progressismo, digamos uhum. assim, no Brasil, porque na Alemanha as o pessoas fazem não, topless. Não, na questão assim, de expor o corpo mesmo, Sério? Adriles. Que ele acha que incaretou, com a AIDS encaretou o Brasil bem. pra caramba e que a gente mundo, ficou muito né? atrás de outros países na Europa, né? Que tem topless, que as pessoas, Sim. enfim, não, tomam branceladas e tal. Assim. Essa
10: moda de topless amplamente sem Ele nada. fala que na pontual, época específico. dos
2: anos 70, nas praias do Rio de Janeiro, mais. tinha muito rico uhum. que, ele que fazia isso. <risos> e que isso não chocava tanto e que hoje yeah. ele vê o Brasil mais conservador e que ele acha que a AIDS foi um dos pontos não, que não realmente acorda, trouxe essa caretice muito, muito bem, bem. Não, não é caretice <risos>
5: Bom, é nosso desejo de sucesso e saúde é a Mato Grosso. Gente, ele quis ah,
2: desejar é é pra gente. Legal, porque, né, e pra ele, olha completo. ele, gente. Voss, pelo amor. Voss, maravilhoso. Maneira de
10: expressar, carisma. Você adora mim, ele, né? Eu, eu, preciso, gosto, eu, eu adoro também. Eu Acho ele é extraordinário. Tudo.
5: Muito bem. Paulinha, como é que nós fomos de tweets?
2: Vamos lá que eu peguei alguns aqui. Tava com saudade de ler vocês, gente. Laco, simples assim. Sempre com Morning Show. Hashtag eu apoio quem coloca ketchup na pizza. Quem pede mais purê de batata no Hot Dog e quem coloca feijão do lado do arroz. Essa última, não tô com você lá, com acho que feijão é em cima do arroz. Essa é a verdade. Eu também. Dan hum, escreveu o seguinte. É. Um print de Adrilles num momento de fúria. Hashtag eu apoio as férias do Adrilis. Ele anda não muito vou. tenso. Ele tá, ele tá com vou, twist. Calma,
8: calma. calma. Tá Olha, ele okay. tá com twist. Olha precisando o que ele, que ele tá urgente de uma
10: Não vou.
2: Ele anda muito tenso ultimamente e precisa cuidar de sua saúde mental verdade
10: usando o exemplo da Simone Biles. <risos> é isso
1: mesmo,
7: Adriles. É isso mesmo, Adriles. Eu estou
10: isso mesmo. plenamente consciente dos twists verbais que eu faço aqui. tô no áudio oh. Você tá tensa. Tá tá, tá tá, tem mais Show. alguns? Eu
2: sou um morador de elite. Temos Vanessa Silva, hashtag eu apoio as tretas de Abriles e de Joel. Parece até aqui em casa, meu marido nossa. e eu. A diferença é que no final, uns beijinhos trazem <risos>
7: pra Aqui também, aqui também. Aqui, aqui, quem também? É, não,
1: aqui é. também, Vocês não
5: sabem que o legal, que bacana. Muito gostoso. Eu quero Muito dançar bom. um pouco. Paulinha, bom. como é que eu você um tá um um se um sentindo?
2: Nossa, no começo eu tava um pouco ah, atordoada, parece. mas parece que agora foi e eu vou entrar nesse ritmo. Nem que eu tenha que tomar uma coisa.
5: Vamos melhorar a, <risos> a nossa saúde Uma coisa mental.
2: misteriosa nessa garrafa, Tchau, Vini. Beijo pra
5: você até amanhã.
8: E terminamos com o Neymar do
5: Grosso, hein? Tchau, Joelzinho. Um abraço. Até mais, gente. Adrilis, cuida da sua saúde mental.
8: Vai cair o microfone. Eu vou me
5: cuidar também. Até amanhã. Tchau.
6: ao Drops da Pan, a sua dose diária de entretenimento aqui na Panflix. Vamos começar a semana falando de mudanças no Oscar 2022 e tem também novidades quentes da Marvel de uma série super aguardada por todos e um astro que estará no filme desse vasto universo. Vem saber! Bora começar essa semana com boas doses de entretenimento para vocês E a primeira notícia é que em meio à pandemia do coronavírus Hollywood tem reprogramado suas principais premiações para que elas aconteçam dentro de um cenário seguro Para os membros da indústria e para a imprensa também E a premiação do Oscar 2022 teve a sua data oficial adiada Inicialmente agendada para o dia 27 de fevereiro Como eu já havia comentado aqui com vocês E a grande entrega da mais cobiçada estatueta Agora vai acontecer um mês depois no dia 27 de março. Já o anúncio dos indicados será feito no dia 8 de fevereiro. Esperamos que até lá as coisas estejam bem melhores nesse mundão, né, Terráqueos? A Marvel Studios divulgou em seu Instagram a primeira imagem oficial do gavião arqueiro. O material traz Clint Barton conversando com sua futura aprendiz e sucessora Kate Bishop. Além disso, a publicação confirma que a atração chegará ao catálogo do Disney Plus no dia 24 de novembro desse ano. Além da dupla Florence Pug irá reprisar seu papel como Helena Belova, uma versão mais jovem da Viúva Negra. E Vera Farmiga assumirá o papel de Eleanor Bishop. Para quem não sabe, a série é baseada nos quadrinhos originais, nos quais Clint Barton passa a responsabilidade super-heróica para o próximo arqueiro, que é Kate Bishop. A trama será focada no treinamento de Kate até a sua transformação completa na heroína, permitindo que Barton se aposente.